0: Olá irmãos, graças pais. como vocês já sabem, Jimmy Aleph aqui mais uma vez, é, falando sobre os pais da igreja, certo? Hoje nós vamos falar sobre Cirilo de Alexandria, como já comentado em outro momento, né, por haver outros pais que foi dessa cidade, Alexandria é uma cidade que fica no Egito, né, uma cidade egípcia. É, hoje Alexandria não é uma, a, a cidade mais importante do Egito, a cidade hoje é a capital do Egito, hoje é o Cairo. Mas é uma cidade que tem uma grande importância histórica, principalmente para o cristianismo. É, como eu comentei em outros momentos, foi lá que foi traduzida a versão vulgata da Bíblia, né? É, entre a, a versão, perdão, septuaginta da Bíblia, é, entre outros, tantos pais da igreja, né? Que é, são adivinhos dessa cidade, né? Que eu já comentei aqui e nós já tratamos sobre isso, certo? E hoje nós vamos falar sobre Cirilo de Alexandria, da cidade do Egito, do Egito, né? Um egípcio assim como outros pais que eu já comentei, colocando em relevo outra vez aquela questão do é, não existe teologia africana, existe uma teologia cristã, né? visto que muitos dos pais da igreja, poderia dizer que até os principais, né? é, os principais defensores da, da, da cristologia que hoje é posta em prática pelo cristianismo são pais egípcios, então assim não existe essa história de teologia africana existe teologia cristã que vai abarcar todos os povos todas as raças e todas as línguas foi um homem que nasceu no ano de 375 e morreu no ano de 444 depois de Cristo ele é um pai da igreja tanto é que na igreja católica ele é considerado um doutor da igreja né? ele é um dos principais pais da igreja e um dos grandes defensores das doutrinas que nós acreditamos hoje defendemos hoje é, principalmente as doutrinas cristológicas, né? ele teve um papel muito importante nisso. É, Cirilo de Alexandria, ele foi o pai que presidiu o concílio de Éfeso, foi um concílio importantíssimo para a igreja, e que lá ficou definido a, a, a teologia do, do Cristo, de Jesus Cristo, acerca da divindade de Cristo. Certo? Se você for a, a analisar o dia 6 do Catecismo de Heidelberg, é, você vai ver um questionamento ali sobre a natureza divina, né? sobre Jesus Cristo, se é ao mesmo tempo homem e se é ao mesmo tempo Deus. Né? E nesse momento você vai ter essa discussão né? acerca de é, quem é Jesus, quais são as suas naturezas e como elas se relacionam. E o primeiro homem a responder essa questão foi Nestoriano, a se propor a responder essa questão foi Nestoriano. Né? Nestoriano ele vai dizer que a primeira coisa que ele vai botar em voga é a questão de um título que era muito utilizado na igreja cristã e até hoje ele é defendido, embora haja uma controvérsia no meu protestante acerca desse título. Né? Muitos, muitos protestantes desconheçam a importância dessa ideia, de a ideia do né? é de Maria Teotocos, Maria Mãe de Deus. A primeiro momento, quando as pessoas escutam essa afirmação de que Maria ela é a Mãe de Deus, as pessoas ficam assustadas, é, pensam algo que é um romanismo, que é catolicismo, que é algo desse tipo. Né? E eles olham para a afirmação a per si, Maria mãe de Deus, ou seja, é, Maria é grande é Como se a afirmação colocasse em evidência a grandiosidade de Maria Que é uma mulher muito importante, foi a mulher que foi escolhida para ser mãe do Salvador tá? Ela é digna de todo o respeito e toda admiração Mas nesse caso, o objetivo da afirmação não é pôr em relevo Maria Mas pôr em relevo a divindade de Cristo Ainda no ventre de Maria e é o que foi posto, o que foi posto em cheque por Nestor e pelos Nestor, por Nestoriano, e pelos Nestorianos, certo? Pelos seguidores dessa doutrina Nestoriana. É, como eu disse, Sergio de Alexandria ele foi o presidente do Conselho de Alexandre, do Conselho de Éfeso e no Conselho de Éfeso foi onde foi tratado a questão das doutrinas Nestorianas. Vou lembrar que Nestoriano, ele foi um bispo da, da cidade, né? É, eu esqueci o nome da cidade, me perdoem, mas era a capital do Império Oriental, Teodósio II, é, ele era o bispo da cidade, e ele fez umas proposições, dizendo que Maria, ela não era a mãe de Deus, mas sim e apenas a mãe de Cristo. E posteriormente, é, Cristo é, teria se tornado Deus, né? Ele meio que faz uma divisão, que é um pouco assim, complexo de se explicar em termos simples, mas como eu já disse em outros momentos, o objetivo aqui é estritamente uma exposição histórica e não filosófica e teológica do tema, certo? Mas assim, o que ele faz é uma divisão de Cristo. Ele vai meio que dizer que Cristo ele tem duas naturezas que vivem separadamente. O Jesus Cristo humano e o Jesus Cristo Deus. Né? Ele vai dizer que Jesus Cristo, que Maria é a mãe de Cristo. E que no ventre de, de Maria, Jesus não era Deus. né? Ele era apenas o, o Messias, ele era apenas o Cristo. Tanto é que ele vai usar esse novo termo, né? Maria mãe de Cristo. Então assim, é, é um termo, é uma afirmação, que vai colocar em xeque a natureza de Cristo. Certo? É aquela ideia de que nós temos de que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, vai nascer exatamente em resposta a essa doutrina de que Cristo ele não é em parte em um momento da vida humano e outra parte da sua vida Deus. Ele durante toda a sua vida é 100% homem e 100% Deus, certo? Então por isso nós temos a importância da afirmação de que Maria é mãe de Deus, não para pôr em relevo Maria, né, embora ela tenha a sua grande importância para o cristianismo, mas para pôr em relevo a, a, a divindade de Cristo ainda no ventre. A ideia de que Cristo era 100% homem, 100% Deus. Algo que é confirmado pelos documentos reformados, documentos protestantes. Por exemplo, se você for ver o Domingo do Senhor, dia 6, do Catecismo de Heidelberg, é exatamente essa doutrina da forma como Cirilo de, de Alestria defendeu em detrimento do Nestoriano que nós vamos encontrar a plena divindade de Cristo. Então, esse é o, é o papel de Cirilo de, de, de Alexandria, volta e eu penso em Cirilo de Jerusalém, porque existe outro pai da igreja com esse nome que eu já trouxe em outro momento. Mas, esse é assim, a grande contribuição de Cirilo de Alexandria para a história do cristianismo, para a teologia cristã e, e para nós, né? A, essa concepção de que Cristo ele foi em toda a sua vida Deus e que Maria foi sim mãe de Deus. E isso não é, torna a Maria uma deusa, pelo contrário, ela continua sendo humana, continua sendo uma pecadora, assim como ela diz lá em Mateus, mas em seu ventre havia um Deus. E esse é o grande milagre da história cristã. É a Maria, mãe de Deus, de um homem que foi 100% homem e 100% Deus em seu ventre, de um Deus do homem que é, é uma doutrina assim, que é basilar para o cristianismo. Né? É, é o que é respondido lá no Catecismo de West-Mister, né? que um homem ele não suportaria a ira de Deus. Consequentemente, seria necessário que ele fosse também Deus para suportar a, a ira de Deus. E ao mesmo tempo fosse homem para que pudesse pagar pelos pecados dos outros homens. Então nós vemos né, nessa participação do estilo de Alexandria, essa grande participação, a defesa dessa doutrina da, da divindade de Cristo e a manutenção desse pensamento para o resto da história da igreja até os dias de hoje. Então, essa é a minha contribuição hoje, queridos irmãos, e com isso eu me despeço da série Os Pais da Igreja, hoje é a minha última participação, é uma série que está chegando ao fim. Eu agradeço aos irmãos que acompanharam, que assistiram, que compartilharam, que comentaram, eu espero que tenha sido, que tenha sido uma benção em suas vidas e principalmente que tenha despertado em vocês o interesse para conhecer a história da igreja, para conhecer a história do cristianismo, é, para conhecer um pouco mais sobre os pais da igreja, visto que o que foi trazido nesses últimos dias aqui foi apenas um resumo. Então esse é o meu desejo, que essa série continue abençoando sua vida e que Deus abençoe ainda mais sua vida. Esses são os meus votos, que Deus lhe abençoe. Até a próxima.